0: Lysande lagom.
1: Lysande lagom är tillbaka med ett valspecial inför vårt riksdagskommun- och regionval den 11 september och det är med
0: Sofie Tegsvallon heter jag
1: Ja och Emil Malander heter jag
0: jag hade några kompisar från, från London som var här och besökte mig här om veckan och då hade liksom hela valrörelsen dragit igång så när vi var ute på stan här i Stockholm så satt valaffischer precis överallt eh, och, och då föreslog ändå, en av mina kompisar Ross att han skulle liksom gissa... Mm -hmm. Vilken partitillhörighet varje, varje person hade och så skulle jag liksom säga <laughs> rätt eller fel. Så, så, va, 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 vad tror du han gissade, Emil?
1: Äh, men Det beror på hur mycket han vet. Om, visste han att Susanna finns i Sverige? Så nej,
0: han, ha... han, han är i allmänhet väldigt dålig koll på svensk politik ja, så visste, det var väl att han kom in ja. utan fördomar. Eller okay. Nej, vad sa han
1: när han såg Magdalena Andersson?
0: Först och främst så kunde han inte se någon skillnad på liksom, alltså affischer för riksdagsvalet och affischer för liksom region och kommun. För det, det satt ju liksom blandat överallt. Liksom. Men, men sen tyckte han att alla såg precis likadana ut. Och han tyckte alla, alla, de flesta var kvinnor, tyckte han. Mm. Och han tyckte att alla såg väldigt höger ut. Kanske mm. då inte den här liksom ikoniska... Eh, norsi affischen där från Vänsterpartiet när hon står och liksom blickar upp mot Just det. Eh, stjärnorna. D där tänkte han, ja men det där är kommunistpartiet, är det de, ja, som, är, är, är det de som styr nu liksom? För att ja, men Sverige, Sverige är ju ett kommunistiskt land liksom. Eh,
1: Så det är det många som tror.
0: Ja, sen, sen andra styckte han att alla såg likadana ut. Centerpartiet tolkade han som liksom Miljöpartiet på grund av den här mm. lilla fyrklövern. Mm. Eh, och sen tyckte han att Ulf Kristersson antagligen måste företräda ett väldigt litet parti. Ja, men det var allt och det blev inte sådär jätteroligt. För, 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 för honom, liksom allt såg ungefär likadant ut, det mm. var väldigt homogent, det var ingen skillnad, ungefär likadana. Liksom, det grafiska intrycket var ungefär likadant, människorna såg ja. likadana ut och sådär. Och jag tänker att det är väl lite så när man flyttar till ett nytt land, att man har ju inte den här liksom, historien eller bagaget att liksom bära med sig, så man har väldigt dålig koll liksom, när det är dags för val
1: mm, ja men och de, de, kan ha liksom ganska, de kan ha hänvisningar till sånt som så man måste ha lite kunskaper för att känna till, ett exempel på det är eh, när jag var i Berlin på, när jag tågluffade i min ungdom eh, så var det val, och då såg jag en affisch där det stod, det var en bild på en kvinna tror jag, och så stod det ja, men min, min man röstade på det här partiet och det duger gott och väl för mig <laughs> men men och jag tyckte det var Vad är det här för liksom, unken Könsar ja, Om man har sagt det så röstar väl jag också men, men Sen visade det sig att det där var En hänvisning till någonting Som någon hade sagt någon gång Som hade med, med homosexuellas rättigheter Att göra, jag är bög Och det är helt okej för mig någonting sånt. Så att den var inte alls så där konservativ som, som jag trodde att den var Fick jag veta mm. något senare
0: Ja, men precis. Det är ju ofta väldigt liksom, mycket som, som har hänt och som ja. politikerna förutsätter att, att röstarna, väljarna heter det, eh, liksom har ganska bra koll på.
1: Ja, och jag tänker på en annan valaffisch som jag har använt i undervisningen jag har haft lite så här kurs i vet, samhällskunskap, samhällsorientering eh, för andra språkstalare Då är det en valaffisch med bild på Göran Hägglund som var partiledare för... Mm. Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, förut ja, i förra eller för förra valet i alla fall. Mm. Och då är det en bild där i profilbild på honom där han står liksom panna mot panna med en tjur. <laughs> och, och så står det Kristdemokraterna. Mm. Och då som svensk tänker man kanske, jaha just det, han vill visa att han tar tjuren mm. vid honom. Mm. Som är ett att man verkligen man tar i de här problemen och, och, och löser dem. Men har man inte den kontexten så...
0: Då kan man ju verkligen börja spekulera vad den där tjuren gör. Ja, exakt. Och man kan tänka sig att
1: tjuren det kanske är Europa, tänker man, om man är lite sofistikerad och har läst liksom, grekisk mytologi. Eller är det, vad är det han vill säga? Liksom?
0: Mm, precis, någon slags bondparti här. Med liksom ja, just det. Här någon... <laughs> ja. Ja, men på, på, på tal om djur så är det också det där någonting... Alltså, och ofta när man pratar med någon som, som vet. Så här, du jobbar med de som lär sig svenska. Då det, så, det måste vara så svårt med en och ett. Liksom. brukar jag kontra mig, ja, men det, det är klart det är, inte, det är inte lätt att veta vad som är en och ett. Men det brukar faktiskt inte vara några större problem. För några av dem jag träffar och lära sig om, om någonting är en eller ett. Liksom. Men just det här kanske man ska vara lite extra observant på. Om man lär sig svenska att det är ett eh, val. När det handlar om att välja vem som ska bestämma. Och inte en val som ett mm. djur som bor i havet.
1: Eh, just det. Det, det kan bli lite missförstånd annars.
0: Men, men annars är det ju tycker jag det som många det, liksom kanske missuppfattar om, om svensk politik. Eller så är det kanske jag som har en glorifierad bild av hur svensk politik är och bör fungera. Men det är ofta att man har lite svårt att skilja på liksom, vad det är man röstar fram. Är det ett parti eller är det en person Mm. Och att, att man gärna kanske jämför lite med liksom ett presidentval i, i ähm, ä, USA eller Frankrike. Ja, mm. precis. Att man tänker liksom, nu, nu är det en kamp här mellan liksom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson eller Imjokeson kanske till och med som ska liksom bli personen mm. som styr Sverige. Medan traditionellt är ju kanske den här partiledaren lite mer sekundär och att det är ett parti. Ja. Och ofta en koalition som man röstar fram.
1: Ja, vi, vi kan ju inte ens rösta på vem som ska bli statsminister. Det är ju riksdagen som väljer statsminister, utan vi röstar på partiet. Och så mm. får, blir oftast då största partiets partiledare statsminister när riksdagen har valt. Jo, nej, men precis. Och sen är det ju extra komplicerat då eftersom vi numera har personval också. Så att det är ju ändå så att man ska välja en person fast egentligen är det partiet du väljer eller liksom hur, hur hänger det ihop liksom.
0: Precis, det hänger inte, inte jag heller riktigt med. Hur, hur mycket stöd, om jag kryssar i en person, hur, hur, my, hur tungt väger det så att säga? Nej. Finns det någon chans då att jag kryssar för den här personen och så blir han eller hon stadsminister? Eller? Nej, det är det ju inte. Nej. Men,
1: <laughs> det kan man ju kanske tro.
0: Ja, men precis. Ja, men det är väl lite den, den tanken också. att, att, att det är liksom, Nu ska vi hitta personen som, som leder Sverige. Och att också att den här personen har en väldigt stor makt i partiet också, eh, mm. är det många som tror att det är liksom personen som bestämmer exakt partiledaren som bestämmer exakt vad partiet ska tycka och tänka i vissa frågor och hur de ska agera och så.
1: Ja, nej det är ju inte riktigt så som det verkar vara i republikanernas i USA att den som är presidenten bestämmer vad alla ska tycka ungefär, som mm. nu med Trump då. Nej men precis, Nej, men det som däremot är ju lite konstigt är väl, i Sverige är väl att det är ändå statsministern som bestämmer vilka som ska sitta i regeringen, mm. helt och hållet. Statsministern kan ju välja sin mamma till finansminister.
0: Ja precis, och då, då är det där personröstningen inte sådär jätterelevant plötsligt.
1: Nej precis, Nej det är ju till riksdagen vi röstar, mm. inte till regeringen. Och det där, det där med skillnaden mellan riksdag och regering har, märker jag att många andra språks, elever som jag har på kurs har svårt att skilja på. Mm. Man märker till exempel när, när man skriver uppsatser eller när man ska debattera så här och hur, då har man ju ofta en fråga som är så här, ja men hur ska vi förändra det här i samhället? Och då säger man ja men regeringen måste stifta en lag som säger att det här och det här ska ske. Mm. Men regeringen kan liksom inte bestämma saker det är det i riksdagen Sverige, som det... stiftar lagar. Ja, ja, alltså regeringen bestämmer ju inte riktigt, om man säger så. Det är riksdagen som bestämmer.
0: Mm. Precis, och det, det är, är många
1: som har tycker konstigt.
0: Jo, men så, så är det väl tänker jag, liksom, när man, man går in och upptäcker liksom, andra länders sätt att styra, <styr> styra så upptäcker man ju en massa vad ska man säga, konstigheter och till exempel hur man räknar ut majoritet eh, mm. och liksom där men, men man blir ju lite blind också för konstigheterna i eh, ens, ens eget system så jag tänker, varför va, ska det vara självklart liksom att vi har två grupper och den ena gruppen är en del av den större gruppen och så är det mm. alla som ska det ska vara minst hälften helst då har den stora gruppen som är den lilla gruppen det är inte så himla självklart som man, Nej. <laughs> man kan tro är också det här som är intressant, är ju att, att våra politiker inte nödvändigtvis är liksom bara politiker utan det är ju människor från olika bakgrunder som inte nödvändigtvis har studerat på någon speciell liksom politikerhögskola mm. som vi i Frankrike. I Frankrike går man till en, vad heter det, Lena tror jag det, heter. det är en, en liksom mm. speciell skola eller ett universitet där man liksom blir politiker. Och så går man där och sen delar man upp sig liksom i olika partier från <laughs> den här klassen liksom. eh, mm. och, och, så, och så fightas man eh, mo mot varandra <laughs> och, och, och liksom så men, men, men i Sverige så är det ju på något sätt det, det är väl Helt många som kom, folk Det är helt vanligt folk, sen kommer väl många in kanske tidigt från ett ungdomsförbund eller så men, men jag, jag tittade lite, jag, jag hamnade på Gävleborgs kandidatlista här för Miljöpartiet vilka som kandide kandiderar till säger man kandiderar, ja. Ja, till eh, riksdagen. Och då kan man titta här, då har man Emanuel Hoth, han är socionom, 38 mm. år från Gävle. Vi har Therese Metz, hon är kommunalråd, 38 år från Hamrongebygden. Mm, hon och som jobbar
1: har... som politiker då, just nu. Precis,
0: alldeles. sen har vi en student på 29 år och en annan student på 31 år, de har samma efternamn. Mm. Eh, sen har vi en sakkunnig inom nationella minoriteter vi har en gymnasielärare mm. en förhandlingsjurist slash skogsägare en socionom ja. eh, en trafikstrateg, en inköpschef eh, och, och, och så vidare
1: det är bara akademiker där miljöpartiets listan
0: eh, ja, det är en pensionär där här också och sen, ja. Ja, precis. sen är det en personlig assistent har vi också okay. och sen har vi en, en före detta företagare för det detta företagare. Ja, sen har vi, jag tittade också på Centerpartiet Halland. Här är vi då, eh, första är en gymnasielärare. Sen har vi företagare och politiker. Mm. Och sen kommer politisk tjänsteman och man företagare. Och sen är det många som då kallar sig just företagare eller egenföretagare. Och någon som mm. är egenföretagare. Mm. <laughs> och sen har vi något oppositionsråd som... Precis, verkar befinna sig i, i den där sfären. En arkitekt, en utbildningshandläggare och så vidare. Så det är ju, det är ju människor som har ett jobb och har ett yrke och liksom och har befunnit sig ute i, i den så kallade verkligheten lite mm. av och till under åren.
1: Ja, och tittar man på mer vänsterinriktade partier så tror jag det även finns så här städare och Liksom så kallade okvalificerade jobb alltså som inte kräver högskolutbildning Det finns en hel del också. Precis,
0: väldigt känt så har ju vår för detta statsminister Stefan Löfven också jobbat som svetsare innan han ja. blev fack, fack, fackperson.
1: Det, ja, men det där, är, det där har jag märkt när jag har pratat om det här i att det är många som tycker det är väldigt konstigt att vi kan ha ministrar som inte har högskoleutbildning eller som har väldigt lite högskoleutbildning. Mm. Till exempel att han, han är svetsare. Sen har han ju läst en del universitetskurser och sådär. Men jag brukar ta upp Göran Persson som exempel. Han var ju statsminister i tio år. Mm. Och hans högskoleutbildning, jag tror att han har läst två terminer sociologi på distans. Jag vet inte ens om han tog, liksom, tog poängen. Och han var finansminister och sen var han även... Statsminister i tio år Hur är det möjligt liksom? mm. För att i de flesta andra länder Verkar det som Där ska man ju minst ha doktorerat i statsvetenskap Eller ekonomi eller juridik
0: Ja, och det där är en intressant fråga. Är det liksom elitistiskt att, att tänka att finansminister bör ha någon slags? Ja. Liksom, vad ska man säga, akademiska, akademisk kompetens inom nationalekonomi? Eller, eller finns det faktiskt en poäng att, att ha liksom lite mer formell kompetens inom det område man liksom bestämmer?
1: Ja, formell kompetens. Du menar vad då? Att man har jobbat som svetsare? Och Nej, man... men jag
0: menar om man är, om man är finansminister och liksom läst två terminer so so sociologi eller vad du sa. Det är ju liksom, det, man, man kan ju ha, med rätta tycka att det är lite eh, korkat att ha en sån person mm. som, som styr samhället, jag, tänker jag.
1: Ja, alltså jag tror att svenskar i allmänhet kanske tycker att det är bra att det är folk som har riktiga yrken. Alltså Jag vet att Jimmy Åker som brukar ju få kritik för det. Att han, han säger sig representera folket på något sätt. Men han har mm. aldrig haft något annat jobb än att vara politiker. Mm. Um, och det tycker vi liksom är dåligt kanske i allmänhet. Men sen är det väl... Jag, jag tycker att det är lite konstigt att man kan vara finansminister utan att ha ett enda högskolepoäng inom mm. ekonomi och finanser. Men... men det har väl att göra med att kanske i Sverige så värdesätter vi formell utbildning lägre än i andra länder. Precis.
0: Och det är ju någonting man märker när man söker många jobb applåd. i Sverige här också. Ja. Att, att ofta så väger ju arbetslivserfarenheten mycket högre än liksom akademiska meriter. Ja. Vilket gör det svårt för många som kommer från andra länder som kanske är, är, bara vill lyfta vilka fin skolor de har gått på. Vilka bra betyg de har haft. Och kanske inte ens nämna att de har haft ett extra jobb. På en korvkiosk eller någonting vilket, vilket verkligen kan stå i vägen för dem För att få ett jobb i Sverige
1: Men vi slipper ju dock den här skandaler Som har varit i flera, flera länder där Det visar sig att liksom en högt uppsatt politiker Har fejkat sin, ja, men sin har avhandling vi Ja vi har haft no några Men inte Nå, av, avhandling Men just nu ja, men har vi i alla fall en statsminister då, Magdalena Andersson eh, I alla fall en vecka till en statsminister eh, Och hon har ju hon har ju hög högutbildning från handelshögskolan, vad jag vet, eller hur?
0: Ja, precis. Jag tror hon har påbörjat en eh, doktorsutbildning men aldrig blivit klar med den också, om jag minns rätt. <skratt> Nej, men vad är det mer tror du som man, man kan reagera på då om man kommer från ett annat land och, och ska studera den svenska, val, den svenska valrörelsen? eller? Den svenska
1: ja, alltså, när jag har haft de här kurserna så brukar jag fråga hur... Hur stort de tror att valdeltagandet är. Mm. Många stor andel röstar. Och då brukar de här personerna från andra länder gissa på att det är 50%. Men mm. vi har ju traditionellt ett väldigt högt valdeltagande. Och det har ju till och med ökat på sista tiden. Alltså det ligger runt 80%. procent
0: mm.
1: Och det blir många väldigt förvånade över. Sen finns det länder som, jag tror Chile eller något sånt där. Har, där är det lag på att man måste rösta. Förbjudet att inte rösta. Så där är det ju högre. Men annars är det ju ett av de högsta världarna.
0: Nu, om jag ställer en väldigt stor fråga till dig, vad tror du att det beror på att Sverige har så högt valdeltagande?
1: Ja men man kanske kan gissa att det hänger ihop med det som man brukar säga att vi har förtroende för myndigheterna traditionellt sett, det börjar väl naggas i kanten nu. Men, men sen att...
0: tänker jag också att det rent praktiskt så, så jag menar, valet ligger alltid på en söndag till exempel Och mm. många men inte alla är lediga från jobbet och kan komma ifrån och Sen att, att det finns möjlighet att förtidsrösta och det finns väldigt, väldigt goda möjligheter att förtidsrösta. Alltså, att, alltså rent praktiskt för den som vill, vill rösta så är det liksom inte något särskilt stort motstånd i att man inte kan, kan göra det. Utan mm. ja, det, det finns många tider, det finns många platser, ganska stor flexibilitet. Eh, och jag menar när man kommer in i kan man kan alltid skriva på ett tomt papper om, om liksom rätt valsedel inte finns och så vidare så att, det, det tror jag också är väldigt svenskt. och sen det tror jag det är säkert många länder som har det här eh, mer eller mindre eller, men, ja. men jag tror att i de nordiska länderna så har det varit väldigt stort fokus just på det praktiska att, att det ska fungera mm. eh, vilket möjliggör ett hö högt eh, valdeltagande mm. Men sen är det ju intressant också, som, som jag tror, för i en del länder så har man liksom olika valdagar för riksdagsval eller presidentval och sen liksom mer regionella eller lokala val. Och det som är speciellt i Sverige är ju det här att man har alla de här tre eh, på samma dag. Man röstar både i riksdag och eh, region och kommun. Mm. Så det har jag hört många som är förvånade för, över också. Och... Jag tror för många är det lite svårt att eh, förstå hur pass liksom separata... eller liksom hur, hur, ja. hur, att, de, att de här inte hänger ihop. Utan att, att det är nog inte särskilt ovanligt i Sverige att man kan rösta på två eller tre partier. Att man kanske röstar till ett parti i riksdagen men ett annat parti i liksom mm. kommunen. Det tror jag också. För att jag, det, många som jag pratar med de tror att om, om jag röstar på det här partiet i, i kommunalvalet. Då kommer jag liksom... Per automatik stötta den partiledarkandidaten som jag vill ska bli statsminister och så fungerar det ju inte alls eh, i Sverige utan det är ju helt olika frågor också. Liksom. Det kan ju också mm. vara väldigt lokala eh, frågor som är ja. liksom, väldigt viktiga i en viss kommun.
1: Ja, det finns ju ganska stora lokala partier också. Göteborg har väl haft ett stort som heter Demokraterna. Och mm. Här i Umeå har det funnits i ganska många år. Ett lokalt parti som har suttit i kommunfullmäktige hur länge som helst. Mm. Så det finns ju. Och så finns det ju sådana här sjukvårdspartier också som enbart finns i regionalvalen till exempel.
0: Det är ju väldigt intressant. Jag tänker också att jag såg en... en vi var ute och körde vårt sommarställe häromdagen och då såg vi en valaffisk för Degerfors kommun. Och det gick KD, Kristdemokraterna, ut väldigt hårt med att de ville förlänga öppettiderna på återvinningsstationen.
1: <laughs> ja. Ja, och... ja, det är inte en riksdagsfråga direkt. Nej, det är, det
0: är inte en riksdagsfråga och, och, och jag tycker det på något sätt verkligen illustrerar hur liksom, de här kommunalvalen kan fungera. Det kan vara en väldigt viktig fråga för eh, invånarna som, som liksom egentligen inte har särskilt mycket med Ebba Busch. Och hennes eh, liksom, syn på olika saker att göra. Utan det, det är liksom lokalpolitiker som driver någonting som, som de tycker är viktigt och som de vill liksom, få röster för. Ja.
1: Jo, men och det kan ju verkligen skilja sig åt politiskt också. Till exempel på riksnivå så är ju, eh, kämpar ju Socialdemokraterna mot vinstdrivande förskolor och så vidare. Mm. Eh, nej, sa jag förskolor? Vinstdrivande Friskolor. Fri men på kommunal nivå så är det ju väldigt ofta sossarna som jobbar för att de ska öppna fler friskolor i deras kommuner. Så att det kan ju verkligen skilja sig åt där. Precis. En annan sak som skiljer sig lite grann det är ju det här, i alla fall om vi jämför med USA och kanske i viss mån några europeiska länder. Det är ju att jag har ingen aning om vad Magdalena Anderssons man heter eller hennes barn om hon ens har några. Ja, precis. Att... och jag vet, jag vet att Stefan Löfven, vår förra statsminister hans fru heter Ulla, för det har tagits upp ibland. Men annars, man har inte, så alltså familjen till partiledarna är inte en stor sak.
0: Nej, precis. Vi har ju inte liksom det här first lady eller vad man ska kalla den här, liksom, eh, partnern som hänger med på en massa event och... Liksom nästan lite ofrivilligt plötsligt måste representera sin, sin man eller sin hustru liksom och mm. dennes parti. Eh, och som du säger så är det ju ofta personer som liksom har en egen karriär kanske eller ett eget yrkesliv, egna intressen. Eh, jag såg faktiskt dagen att Ulf Kristerssons eh, fru gick ut. Och berättade att hon röstade på moderaterna som Ulf Kristersson är, är partiledare för i, i, i lite filmstöt. Men men jag, jag tänker i ett, i ett annat land så hade ju hon liksom haft en mycket mer framträdande roll mm. i valrörelsen.
1: Hon hade stått hand i hand med honom och pussat honom efter tal.
0: Ja precis. Och, ja, jag vet inte. Michelle Obama ju på en massa danser och grejer som som liksom mm. del av sin sin, sin roll mm. där. som... Mm. Man kan är. inte
1: jämföra med USA riktigt egentligen, nej, kanske. Det kanske nej. är knäppt Men, nej, men visst
0: jag tänker, Frankrike är ju en stor grej hemma mm. hos oss, där har vi ju Nu kommer jag inte ihåg hon heter Emmanuel Macrons Fru, hon är ju känd för att vara Äldre hon, är, hon, det, hon, är, hon, hon syns ju hela tiden liksom vid hans Sida och det mm. skulle väl vara omöjligt För henne att liksom fortsätta eh, Jag tror hon är lärare I botten, liksom sin mm. Sitt yrkesliv. Utan hon är där för honom. Liksom. Mm. Så det, det tycker jag. jag liksom, Älskar Sverige här. Det är väl ganska skönt ändå. Att om man är gift med någon som är statsminister. Så kan man ändå liksom fortsätta ja. sitt liv. På, på sitt eget sätt. Ja.
1: En annan fråga som har dykt upp. När jag har undervisat om det här är. Varför har Sverige inte haft en kvinnlig statsminister? Mm. Förrän, förrän nu.
0: Precis, Sverige som är så jädrans jämställt, ja. Varför... ja.
1: Har du haft nå... Har du något bra svar på det?
0: Jag har absolut inget bra svar på det. Jag, jag vågar nästan inte gå in och <giss> i Nej. i det här området. Men, men jag har ju uh, frågan väldigt ofta och, och den är ju vad ska man säga, väldigt berättigad också tycker jag. Mm. Eftersom Sverige vill gärna måna om sitt rykte som en väldigt jämställd nation. Men, men sen tycker jag sedan Magdalena Andersson tillträdde posten liksom så har den där frågan försvunnit. Nu är det liksom ja, glömt ja, och förlåtet eller man ja. ska jag säga. Men...
1: Det svar som jag brukar ge på den frågan det är att ja, men man, om man tänker på att det är nästan alltid har varit Socialdemokraterna som har haft statsministerposten Mm. så är det, ju, det är ju ett parti som måste ha haft en kvinnlig partiledare. Alltså det, det spelar ingen roll om alla de andra partierna har haft mm. kvinnliga partiledare vilket de bitvis har haft. Så är det det här enda partiet som, som det har spelat någon roll för. Så det, det är väl en sån här praktisk sak som kanske har bidragit. Då. Ja,
0: precis, Men sen kan man ju fråga
1: för de har haft ganska få precis, kvinnliga partiledare. Precis, en
0: klassiskt arbetarparti kanske. Som... Mm. Ja. Men en annan sak som... som... Uh, intressant, nu hoppar jag lite mellan teman här, det är att i Sverige kan man ju se det tänker jag särskilt jag också, som bor i, i Stockholm, liksom, kan man ju se politiker på riksdagsnivå röra sig i, i stan just det, uh, jag har till exempel innan då Jonas Sjöstedt visst flyttade han till Umeå och sen Vietnam tror jag men han bodde i han är, från Umeå, men jag, han är ja. från Umeå men, men han, han bodde ganska länge inte långt ifrån mig och det var ju liksom en så här normal figur som man Såg ibland när han stod och väntade på bussen. Eller, mm.
1: eh, utan livvakter.
0: Utan livvakter, ibland med barnen. Ibland utan. Och det var ju liksom inget inge konstigt. Eh, att, att han var där. Liksom. En, en, mm. Och det som är, framförallt tycker jag var intressant. Är att alla... Låtsades att de inte såg honom. men Det var inte så att han stod och väntade på bussen och liksom folk som gick förbi kom fram och började debattera politik med honom. Eller liksom säga att de mm. tycker hans politik är bra eller dålig. Utan det finns ju den här svenska liksom att man värnar om privatlivet och verkligen mm. inte visar någon kändis att man liksom känner igen dem om de är ute i ett privat ärende.
1: Ja, men precis. Ja, men det där, det där brukar komma upp också. Det finns ju. Någon bild tror jag på Göran Persson när han cyklar till jobbet. Mm. Vilket han förmodligen gjorde bara för det där fotot. Men, <laughs> men det är så här, och de, de, de går över den här bron till riksdagen till exempel. Det är liksom inget konstigt att åker tunnelbana ska de helst Precis. göra också. Man, man Det, det, det de gör säkert ut. Att det
0: ja, Om de är ute och äter lunch, man kan se dem i gamla stan när ett gäng som ska gå ut och äta lite till exempel. Det är, in, ja. det är inget ovanligt.
1: Nej, och det där, men, men så har vi det också då i ljuset av att vi har haft ett statsministermord och ett utrikesministermord mm. bara på 40 år och ett
0: mordhot här på en partiledare. Och, ja, precis. Det var tidigare. nära
1: att Annie Löv, partiledaren för centern, också kanske då blev blev attackerad i somras. Så det, hur går det ihop, liksom?
0: Mm, precis, och, och hur, hur mycket av det är liksom imageskapande och hur mycket är Jag tror att mycket av
1: det inte är imageskapande. Jag tror att, mm. att, Jonas, Sjö, att Jonas Sjöstedt, partiledare för vänstern, åker tunnelbanan till jobbet, det tror jag inte är tillgjort eller konstigt. Men jag tror nog kanske att Magdalena Andersson åker taxi. Mm.
0: Mm. numera, alltså
1: för att nu måste man vara lite mer försiktig helt, helt enkelt, tiderna har ju förändrats lite det finns ju en eh, dokumentär om Olof Palme när han var statsminister då på, på 80-talet och 70-talet, när eh, TV, ett tv-team är hos honom han bodde i Vällingby, ett radhus mm. ganska enkel bostad, det är ju en annan sak då, att våra politiker ofta bor ganska enkelt och eh, när han skulle gå därifrån så, så skulle han lägga, gömma
0: nyckeln, nyckeln där, till ytterdörren
1: han la den under mattan ja, och då sa han till de här som filmade då för tv-programmet ja, nu måste ni titta bort för jag ska min nyckeln. <laughs> Journalisterna själva fick ju se var han la den men bara de inte filmade och ut det. Så då. Hans telefonnummer fanns i telefonkatalogen där på 80-talet så vem som helst kunde ringa Palme och snacka lite fast han mm. var statsminister.
0: Men lite så är det väl nu också att jag tänker att, att det finns ju vissa tjänster där man kan köpa information om, om medborgare som är eller vad man nu gör det. Och där finns ju även partiledarna och politikerna med, liksom, att man är inte undantagen den här liksom, transparensen som man är annars
1: i andra länder. Nej, men då jag såg någon dokumentär något så här, i tv-inslag som visades i Latinamerika som handlade om svenska riksdagsledamöters tjänstebostäder. Mm. Och så filmar de dem, Det nu är det kanske 10 eller 20 år gammalt, men då filmar de dem och så gick de in och så var det liksom en etta. Det fanns en säng och en kokbrå, och här, här har de sin tjänstebostad. Det såg helt liksom, vanligt ut. Det här står fint, men liksom, det är väl inte näta. Och så såg jag så här, kommentarerna från latinamerikaner. Vad är det så där? Och våra politiker som liksom, laffar åt sig och bor i stora fina palats. Och så där. Eh, så att den där bilden av, av Sverige finns ju också. Och det, det är väl eh...
0: delvis eh, befogad men kanske inte mm. alltid.
1: Det svåra kommer ju efter valet när de ska försöka komma överens. Och det är ju en annan sak. Vi har, ju, vi har ju åtta partier som sitter i riksdagen. Och det gör att det blir kanske ganska svårt att, att komma överens om vem som ska bilda regeringar. Där. Och förra valet så tog det ju väldigt lång tid. Jag hade, en, jag hade en kurs i just samhällskunskap då efter det valet. Och varenda vecka när vi träffades så sa jag så här, jaha har vi fått någon ny regering ändå? Ja. Så, nej, 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 inte nu heller. Det tog ju månader. Eh, och och det, det är väl på något sätt så att jag läste någonstans att vårt riksdagssystem med de här 349 mandaten, det är som gjort för fyra eller fem partier eh, ja, och är precis. det åtta partier så är det lite, lite svårare.
0: Precis, det är väl också någonting som utmärker Sverige att det finns eh, så, eh, så många partier eh, mm. och inte liksom, att inte det inte är liksom två eller tre som man ser i många andra länder. Mm.
1: Ja men gå och rösta du som kan. Är man inte svensk medborgare så får man ju ändå rösta i kommunal regionval såvida man har bott i Sverige ett visst antal år eller såvida man har permanent uppehållstillstånd.
0: Precis och, och där är ju alltså de vad ska man säga, lokala och regionala frågorna som gäller så om ni vill ha förlängda öppetider på återvinningsstationen i Degelfors så är det alltså kristdemokraterna som står för det.
1: Precis, det just, just för dig som bor i Degelfors så har vi ett, ett tips. Men annars så ska man rösta på det man känner för. Och vi har eh, åsiktsfrihet, vi har valhemlighet också. Man behöver inte berätta för någon. Mm. Man Och det sagt. är ganska
0: ovanligt att man berättar för eh, folk vad man har röstat på eller vad man tänker rösta på.
1: Ja, det gör man ju så. bara om man är säker på att den man berättar för tycker samma sak. Exakt,
0: <laughs> Ja.
1: För annars så kan det bli jobbigt. Man vill ja. inte ha liksom en politisk diskussion när man är oense. Man kan gärna ha en politisk diskussion när man tycker samma sak.
0: Mm. Så fråga man... inte era kollegor och eh, bekanta vad de har röstat på utan eh, ge intrycket av att tycka ungefär samma sak som alla mm. andra utan att ni du vet vad de tycker.
1: Det är bra tips för integrationen. Mm. Mm. Håll med och <laughs> säg ja och sen så går du hem och säger vilken jävla <laughs> Thank okay. you.